0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Justiça condena ex-sócios da Boate Kiss a ressarcir mais de R$ 93,2 mil reais ao INSS. Alexandre de Moraes será o relator de inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF. Bolsonaro fala em traição e diz que não vai comprar vacina chinesa. Apenas 6,1% das faculdades avaliadas receberam nota máxima, né, Nadia? Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre e a temperatura é de 22 graus. Boa tarde! Música Nesta quarta-feira, o sol ainda predomina na maior parte do Rio Grande do Sul, mas há chances de pancadas fracas e isoladas de chuva durante a tarde na região metropolitana, na Serra, no litoral e na região sul do estado. Na capital, a máxima deve ser de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Trânsito em meia-pista sobre a ponte do Jacuí, na BR-290, no quilômetro 103, sentido capital interior. O motivo é a realização de trabalhos de manutenção no local. Uma pessoa morreu em um acidente por volta das 6 da manhã de hoje, em Vale Real, no Vale do Caí. A colisão envolveu um carro e um caminhão no quilômetro 18 da RS-452, que liga o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, a Bom Princípio. Conforme o grupo rodoviário de Bom Princípio, a vítima é um homem de 30 anos que conduzia um golfe com placas de farroupilha. O carro bateu de frente no caminhão, que tem placas de Lindolf Collor. Ambos os motoristas estavam sozinhos nos veículos. No momento do acidente, não havia neblina ou condições climáticas adversas. Ainda segundo o grupo rodoviário, o ponto da colisão é uma curva, mas não costuma ter acidentes. Duas mulheres são feridas em assalto dentro de casa em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Duas mulheres de 36 e 37 anos foram esfaqueadas em um assalto dentro de casa no Centro Histórico de Porto Alegre na noite desta terça-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito fugindo. Ele ainda não foi identificado. Segundo a delegada Suellen Breda Panizon, um homem teria invadido o apartamento para tentar roubar. No momento do crime, a moradora recebia uma vizinha. Então, ele pediu dinheiro e celulares e conseguiu levar três aparelhos. No momento em que o suspeito saía da casa, as mulheres teriam reagido e foram atingidas com uma adaga. A visitante teve o fígado lesionado, segundo a polícia. Ela está na UTI do Hospital de Pronto-Socorro da capital. Já a moradora da casa sofreu lesões na coxa direita, no tórax e na cabeça. De acordo com a polícia, um morador de rua que costuma ter os pertences em frente à casa está envolvido no caso, já que com ele foi encontrado um dos celulares roubados. Também o que foi apurado é que um homem que morava na frente da casa teve participação. Ainda de acordo com os relatos dos policiais, as imagens de câmeras de segurança mostram os dois homens juntos momentos antes da invasão. Durante o depoimento, o um morador de rua preferiu ficar em silêncio. A polícia civil investiga o caso como tentativa de latrocínio.
0: Candidato do PCO em Porto Alegre tem candidatura indeferida.
1: O registro de candidatura de Luiz Delvair, do partido PCO, à Prefeitura de Porto Alegre, foi indeferida pela Justiça Eleitoral. A decisão que saiu nesta terça-feira aponta a ausência de requisito de registro. As outras 12 candidaturas na disputa ao passo municipal já foram deferidas. Na sentença da juíza Gladys de Fátima Canelles constam os seguintes fatores. A omissão no cumprimento do dever de prestar contas, o que inclusive já havia indeferido o pedido de candidatura ao cargo de senador em 2018. A ausência de quitação eleitoral e necessidade de ser comprovada a escolaridade, visto que o documento juntado aos autos encontra-se ilegível. Segundo o candidato, o jurídico do PCO, em São Paulo, já está ciente da situação e encaminhando a defesa. Para o Redação CT, Juliana Preto. Justiça
0: Federal condena ex-sócios da Boate a ressarcir mais de 93,2 mil reais ao INSS. Juliana.
1: A terceira vara federal de Santa Maria, na região central do estado, condenou os ex-sócios da Boate Kiss a ressarcirem os cofres públicos em mais de 93,2 mil reais pelas despesas do Instituto Nacional do Seguro Social, com o pagamento de auxílio-doença e pensão por morte relativos a dois ex-funcionários da Casa Noturna. A sentença é de 10 de agosto, mas só foi divulgada nesta terça-feira. A defesa dos réus informou que recorreu da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4 Região em 11 de setembro. Na sentença, o juiz federal substituto Rafael Tadeu Rocha da Silva acolheu o pedido da Advocacia-Geral da União e determinou que os valores pagos sejam corrigidos pela taxa Selic. Segundo ele, Alessandro Spor, Mauro Hoffmann, Angela Calegaro, Marlene Calegaro e a Santo Entretenimentos não adotaram as medidas de segurança adequadas ao serviço que desempenhavam. Para a Procuradora Federal Marina Câmara Albuquerque da Procuradoria Regional Federal da 4 Região, a decisão tem um aspecto pedagógico relevante. Em 2018, os quatro ex-sócios da casa noturna, o ex-chefe de segurança e a empresa Santo Entretenimento já haviam sido condenados em segunda instância a ressarcir o INSS pelos valores gastos com benefícios previdenciários de 17 funcionários que trabalhavam na casa noturna no dia do incêndio em 2013. O montante cobrado, segundo a AGU, chega a cerca de 1,5 milhão de reais. Os réus foram condenados em primeira e segunda instâncias e agora aguardam julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi escolhido ontem como novo relator do inquérito aberto para apurar a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal e o crime de denunciação caloniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A escolha de Moraes foi feita por meio de sorteio eletrônico. Mais cedo, o presidente da corte, Luiz Fux, determinou a redistribuição do inquérito devido à aposentadoria do antigo relator, Celso de Mello, que deixou o Supremo na semana passada. Em manifestações divulgadas desde a abertura do inquérito, em abril, o presidente disse que não houve pedido para o então ministro interferir em investigações da Polícia Federal. As investigações atualmente miram o um depoimento do próprio presidente, que recorreu ao Supremo para ter direito a uma oitiva por escrito. O julgamento sobre o tema começou no dia 8 de outubro, com o último voto de Celso de Mello na corte. O decano defendeu o depoimento presencial de Bolsonaro, afirmando que investigados, independentemente da posição funcional que ocupem no aparato estatal ou na hierarquia de poder do Estado, deverão comparecer perante a autoridade competente em dia, hora e local por esta unilateralmente designados. Após o voto do decano, o julgamento foi suspenso e ainda não tem data para ser retomado. O presidente Jair Bolsonaro desautorizou hoje o ministro da Justiça, Eduardo Pazuello, que ontem anunciou acordo com o Estado de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Ao responder ao comentário de um internauta que pediu que a vacina não fosse comprada porque ele tem 17 anos e quer ter um futuro, uma sem interferência da ditadura chinesa, Bolsonaro negou a compra. Escrevendo em caixa alta, ele colocou que não será comprada. Outro internauta acusou Pazuello de traí-lo com o um acordo de compra da vacina e disse que Bolsonaro havia se enganado mais uma vez com alguém da sua equipe. O presidente reagiu afirmando que qualquer coisa publicada sem comprovação vira traição. Uma outra seguidora do presidente escreveu que, ao que tudo indica, temos um mandeta milico no Ministério da Saúde. Bolsonaro respondeu dizendo que tudo será esclarecido hoje e que os seguidores podem ficar tranquilos porque não haverá compra da vacina chinesa. Diante da pressão nas redes sociais, Bolsonaro também disparou mensagem para seus ministros e aliados no Congresso. Segundo mensagem divulgada pela deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, em uma rede social, ela diz que Bolsonaro afirma que não comprará uma só dose de vacina da China e que o governo federal não mantém qualquer diálogo com João Dória na questão da Covid-19. Horas depois do início da polêmica, Bolsonaro voltou às redes sociais para fazer um comunicado sobre o que chamou de vacina chinesa de João Dória. O presidente afirmou que, para seu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa e que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. No Palácio do Planalto, ministros e assessores optaram manter o silêncio, assim como Pazuello. A Secretaria de Comunicação não confirmou conversa entre Bolsonaro e o ministro da Saúde nesta manhã e informou que o presidente segue normalmente a agenda prevista para esta quarta-feira, quando embarcou para São Paulo. Ontem, em reunião com governadores, Pazuello anunciou o um acordo para a compra e que iria incorporar a vacina ao Programa Nacional de Imunização. O ministro disse também que as vacinas seriam fabricadas até o início de janeiro e deveriam ser aplicadas no mesmo mês. Hoje, Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, são desafetos políticos. Nos últimos dias, o presidente tem divergido de Dória sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina. Na semana passada, o governador disse que a vacinação contra o novo coronavírus em São Paulo será obrigatória. Por dois dias, Bolsonaro reagiu manifestando-se em sentido contrário. Diferentemente do que fez durante toda a pandemia em relação à hidroxicloroquina, para a vacina, Bolsonaro tem defendido a necessidade de comprovação científica para a aplicação das doses. A lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro no início do ano estabelece que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas medidas como determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Pelo texto, o descumprimento das medidas estabelecidas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. O Código Penal, em seu artigo 268, diz que quem infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa está sujeito à detenção de um mês a um ano e multa. De acordo com o código, se o infrator for funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, a pena é aumentada em um terço. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O tempo instável marca quarta-feira no Rio Grande do Sul. Conforme os prognósticos, pancadas de chuva podem ser registradas durante qualquer hora do dia na região metropolitana, na serra, no litoral e na região sul do estado. Segundo a Somar Meteorologia, essas condições se devem à presença de umidade na atmosfera, trazida pelo vento que sopra do Oceano Atlântico. Com a atuação de um ar mais frio e úmido no território, o calor registrado nos últimos dias no estado perde intensidade e as temperaturas tendem a cair em relação à terça-feira na maioria das regiões. No norte, no entanto, os termômetros ainda sobem e devem registrar a maior máxima do dia. Em Planalto, a máxima prevista é de 39 graus. Já em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19 e 25 graus. No sul gaúcho, o destaque fica por conta da baixa amplitude térmica. Em Rio Grande e Pelotas, por exemplo, são esperadas temperaturas idênticas, mínima de 17 e máxima de 18 graus. As rajadas de vento seguem variando de moderada a forte intensidade e o mar fica agitado. Inclusive, no período da noite, a Marinha já alerta para ressaca entre Arroio do Chuí e Laguna, em Santa Catarina, com ondas que podem chegar aos 2,5 metros de altura. Já para quinta-feira, o dia fica mais encoberto em toda a faixa litorânea, com expectativa para chuva a qualquer hora do dia. Entre a Serra, região metropolitana e o sul do estado, também há condição para chuva fraca, mas o sol tende a aparecer um pouco mais nestas áreas. Nas demais regiões gaúchas, o tempo é firme e sem previsão de chuva.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Ministério da Educação divulgou na manhã de ontem os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2019, que avalia o conhecimento de alunos que estão concluindo a graduação. Das 8.368 instituições avaliadas pelo INEP, apenas 511 conseguiram a nota máxima, que é 5, o que representa 6,1%. Dessas, 82% são instituições públicas e apenas 18% privadas. A maioria se concentra na região sudeste, representando 49%. A maior parte das instituições privadas obtiveram nota 3. Das 3.103 faculdades, 83% eram particulares e 17% públicas. Ainda de acordo com os dados do Enad, das 289 que tiraram notas 1 e 2, 93% são privadas. Das instituições avaliadas no Enad, 85% eram privadas e apenas 15% públicas que se destacaram com as melhores notas. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou que deve focar na qualidade e não terá medo de descredenciar instituições. Cada curso é avaliado a cada três anos e os estudantes são obrigados a fazer a prova ou a justificar a ausência. Mais de 391 mil estudantes fizeram o teste no ano passado. Os alunos avaliados eram vinculados a 8.368 cursos de graduação em todo o Brasil, de 29 áreas de conhecimento. Os alunos do grau de tecnólogo também realizaram a prova. Neste ano, a educação à distância representa 2% dos cursos participantes. O conceito do ENAD é um dos indicadores de qualidade da educação superior. É calculado para cada curso a partir da média ponderada da nota de cada estudante concluinte, considerando o peso maior para a prova de conhecimento específico. Ele foi criado em 2004 em substituição ao Provão, que era é o Exame Nacional de Cursos. O exame avalia o desempenho dos estudantes que estão concluindo a graduação em uma prova com base no programa dos cursos. A prova mensura atualização, conhecimento adquirido, competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional. De acordo com o INEP, o ENAD, que seria aplicado em 22 de novembro deste ano, será adiado para 2021. A decisão ocorreu em função da pandemia do novo coronavírus. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammermiller, Colaboração, Juliana Preto.